0: Boa noite, boa noite, meus irmãos, boa noite, Igreja do Senhor. Estamos mais uma vez, mais uma terça-feira que estamos juntos. E quero dizer a vocês que para mim é um, uma alegria, um privilégio enorme em Deus de poder estar participando da formação desse conteúdo que será, tem sido e seguirá sendo no futuro muito útil à igreja, tem sido agora, os irmãos já têm experimentado isso, tanto nos encontros da casa, quanto nos encontros durante a semana, nas juntas e ligamentos, tem sido útil à igreja e seguirá sim, será uma bênção. Então, é uma alegria tremenda poder participar da formação deste acervo para edificação da Igreja Amada do Senhor hoje, Dia 24 de janeiro de 2023, nós estamos passando aí pelo oitavo ciclo, os primeiros passos no caminho. A lição de hoje é a lição 68, perseverar no partir do pão. Olha, estávamos há pouco aqui é, fazendo os últimos ajustes, conversando, alinhando o nosso entendimento. E que bênção foi. Eu disse há pouco para o Mário que eu já me sinto alimentado pela pela nossa conversa aqui uma hora antes, uma hora e meia antes do nosso encontro, enquanto conversávamos sobre esse assunto. O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor para você? Quando você está no encontro com os irmãos, qual é a tua atitude ao tomar a ceia do Senhor? Como você vai para o encontro? da igreja, na casa, é, com os irmãos, como você vai, com que atitude você vai quando você sabe que lá você vai partir o pão? Que atitude? Há uma atitude de reverência, de temor, de um momento solene na presença do Senhor? É, essa, essas perguntas serão respondidas hoje. É, queremos meditar nesse assunto e queremos que você venha conosco depois haverá nós contamos com a tua participação no chat com as perguntas para enriquecer ainda mais esse nosso tempo juntos afinal de contas é um encontro da igreja e eu quero chamar aqui para a sala meus amigos por favor Jean traga Mário Fagundes <risos> e Emanuel seremos nós hoje, Edmar ainda está gozando de alguns dias de canso, assim como o Marcos, Eliseu, Eliseu nos pediu, Eliseu não estava bem de saúde hoje, nos pediu para descansar hoje, merecidamente, e o Mário, a, a turma está tá tirando teu couro, né Mário? Tanto tempo, Nossa, tá? graças a Deus. Tanto... Não, não lembro. Marão, sempre sem poder participar durante tanto tempo. E agora é, é o Mário toda semana. E hoje será o Mário, será o responsável por compartilhar essa palavra tão importante para nós. E eu, vou começar por você, Mário. Dá até uma boa noite, a saudação aos irmãos
1: aí, por favor. Maravilha, boa noite, caravana maravilhosa. Jesus é bom, com grande esperança nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações e fiquemos mais cheios desta verdade e desta prática em nossa vida. Que Deus
0: nos abençoe. Amém, amém. Evan Gevaldo, está de camiseta azul marinho.
2: Estou tentando ligar, João.
3: Não é só mim não.
2: Boa noite, meus amados, uma Essa grande saudação, alegria né? outra vez, é sempre bom poder compartilhar desse momento com vocês, sabemos que gente muito querida de tudo que é parte desse Brasil de outras partes do mundo, participa conosco, nos acompanha nessa hora e pedimos ao Senhor outra vez, que seja um tempo gracioso, no nome de Jesus. É. Amém. 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 Manuelzinho, diretamente dos Estados Amém. Unidos. Fala,
0: meu
3: querido. Fala, meu querido. Fala meu Ô, João, falando... não, Se o Edmar você... demora muito, ele vai perder o lugar, viu, meu querido? Você tá... Não, 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 não. o lugar... <risos> Tirando bem de âncora aí, você está fazendo bem o serviço. O, o lugar ele demora que... muito. Não, não, não. É, o Edmar, o Edmar,
0: não. Eu tenho o prazer de substituí-lo, mas é, esse
3: lugar é livre. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite, irmãos. Igreja linda, estamos juntos outra vez. Amém. Deus nos dê graça para derramar aquilo que já foi derramado sobre nós hoje à tarde, né? Que a gente É verdade, é verdade. O Senhor nos conduza, amém. cheio de expectativa. Amém, amém, amém. Verdade, verdade. Estou com muita expectativa
0: mesmo das coisas que o Senhor vai nos falar sobre esse tema, aclarar a nós e a Igreja do Senhor que está reunida conosco nesse momento agora. E eu vou chamar o Jeanzinho. Cadê o Jean? Jean, semana passada, não pôde estar... Hoje, hoje ele está aqui, Jean. Ele também é. Sim. E, dê os seus recados sempre importantes aí, Jean.
4: Estou de volta com muita alegria. Você que está assistindo a gente aqui sabe que precisa compartilhar com os irmãos. Tem um pessoal que está voltando de férias, está ainda no ritmo tranquilo, talvez não ficou sabendo que a gente não parou aqui no Fundamentos, que a gente cruzou esse final de ano aí, o janeiro também, então ajuda a gente a lembrar o povo que hoje tem live que tá ao vivo aqui, e é, pode usar o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, enfim, tu usa tudo que você puder aí para ajudar os irmãos a saberem que a gente tá ao vivo. E para tratar desse tema tão importante também, que gera, gera muita controvérsia até é, no meio da cristandade mundo afora. Então, traz o povo para cá para falar do. É, o tema de hoje o João já falou: perseverar no partir do pão, a ceia do Senhor. Então vamos falar sobre esse tema. Além disso, eu quero lembrar, eu vou trazer um recado agora para o começo, é, que é um recado muito importante, porque além de vocês serem. É, compartilhadores do conteúdo aqui do Fundamentos e vocês se engajarem curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, tudo isso que você já sabe e muito provavelmente já deve ter feito. É, nesse final do ano, nesse período de férias, é, as contribuições financeiras caem bastante. Então, eu quero lembrar a você que o projeto precisa de ajuda também nesse sentido. É óbvio que tudo que sai do Fundamentos Todos os materiais que a gente divulga é, são consumidos de maneira gratuita por todo mundo. Não tem nenhuma, nenhum conteúdo extra, nada, nenhum plus que a pessoa tenha que pagar para ter acesso. Tudo que a gente produz é gratuito. Então, Mas, obviamente, toda essa produção tem um custo e você pode ajudar a gente é, fazendo parte dessa cesta de contribuições para manter os fundamentos no ar. Então, 100% desse recurso é usado apenas, exclusivamente, para a manutenção do projeto. Então, é, eu quero trazer esse assunto para o começo aqui, porque eu sei que tem gente que, às vezes, no final precisa sair. Eu queria lembrar você disso, para você nos ajudar também, contribuindo financeiramente. Acesse o site do Fundamentos, fundamentos.me ou fundamentos.me, para o Vanjo ficar feliz e, e contribuir com a gente. Vai ser importante essa contribuição também.
0: Amém. Jean, fica, fica conosco aqui um pouquinho, Jean. Eu quero pedir, eu queria pedir a você, para que você orasse pelo Mário. Amém. Eu o Senhor dê graça ao Mário para compartilhar, a nós para
4: ouvir, aos irmãos também que, estamos, que, está, que estarão acompanhando.
2: Amém.
4: Amém. 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 Convido você que está com a gente aqui, todo mundo, a se unir nessa oração, pedindo ao Senhor para nos dar graça aqui. Vamos fazer uma oração em conjunta Amém. Pai querido, quanta alegria temos, Senhor. Há quanto tempo temos ouvido tantos assuntos preciosos, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E, Jesus, a minha sensação é de como se essa fosse a primeira transmissão. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus. Quanta alegria, quanto gozo, Senhor. Quanto prazer no meu coração de saber que o Senhor está cuidando de nós. Deus, oh, Está nos ajudando a não nos esquecer de coisas tão fundamentais e importantes oh, para a nossa fé. Amém, amém. Eu quero pedir a Ti que o Senhor nos ajude, mesmo com o uso da tecnologia, nos livre, Jesus, do, da dispersão na nossa mente. É uma cabeça, é uma mente dispersa, nome, ocupada com outras coisas eu peço a ti ajuda todos os meus irmãos que vão ouvir Amém, a se concentrarem no que o Senhor tem para nos dizer hoje por favor Pai e que teu Espírito Santo também socorra e ajude o Mário a entregar a tua palavra Sim, Deus. em nome de Jesus nós pedimos a operação do teu poder do teu, da, do teu favor sobre nós em nome por de favor, Jesus
1: por favor Pai em nome
4: Graças de Jesus. a Deus. Amém, amém. Obrigado,
1: Jean.
0: Amém. Mário, a graça do Senhor esteja sobre você. Amém. Ungindo, ungindo tua mente e teus lábios para comunicar a palavra que o Senhor tem para nós. Amém. Deus te abençoe.
1: Amém, querido. Aleluia. Olá, queridos. Olá, queridas. O partiu do pão, a ceia do Senhor. Creio que com o passar dos, dos tempos, perdemos o sentido e o significado do que é o partir do pão, o que é a ceia do Senhor. Como ele está escrito em Atos 2:42, 42, depois nós vamos ver esse texto, e em 1 Coríntios 11, versículo 20. Os dois textos mostram uma prática diferente da usual, em nossos dias. Mas Deus, em Sua infinita misericórdia, no Seu amor, na Sua bondade, está nos ajudando a resgatar a importância desta prática. Pode ter sido perdida, mas ela está sendo achada, está sendo encontrada, está sendo valorizada, está sendo compreendida, entendida e praticada. Então, gostaria de Falar sobre este assunto com vocês em forma de perguntas e respostas, usando alguns textos da Escritura que irão, aos poucos, nos esclarecendo com respeito a estas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é: quem estabeleceu o partir do pão, a ceia do Senhor? Estou usando esses dois termos, o partir do pão e a ceia do Senhor, porque em Atos 2,42 falou partir do pão. E em 1 Coríntios 11:20 20 fala a ceia. E depois Paulo discorre sobre a ceia do Senhor. Então, vamos usar o partir do pão ou a ceia do Senhor, qualquer um dos dois, uh, as duas formas está correto. Quem estabeleceu, então, o partir do pão? Quem estabeleceu a ceia que nós participamos e que nós vivemos hoje em dia? Gostaria que o Jean colocasse, por favor, querido, o texto na tela de Lucas capítulo 22, versículo 14 ao versículo 20. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto na Escritura. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Ele já tinha comido duas antes com eles. Ele diz assim, tenho desejado, ansiosamente, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, observe, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ele já tinha tomado o cálice antes. Tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Aqui, essa, esse desejo ardente no coração do Senhor, essa expectativa, essa esperança que Ele estava, esse momento que Ele estava ali de comer esta Páscoa, é porque algo tremendo iria acontecer ali. Ele fala antes do meu sofrimento. Ele sabia que Ele iria para a morte. Mas era a última Páscoa que ele participaria com eles e haveria uma mudança fortíssima. Quem estabeleceu? Ele estabeleceu a Páscoa. E a mudança que ele faz está lá no versículo, quando nós, nós lemos ao versículo 20, quando ele diz assim, semelhantemente, depois de Sear tomou o cálice, dizendo, este foi um momento histórico, ele está mudando, Algo. A Páscoa era feita em, em lembrando da saída do Egito. Agora ele está estabelecendo uma nova aliança. Desejei ansiosamente eu ansiosamente esse momento com vocês. É uma mudança. Ele vai fazer uma mudança e diz assim: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E pouco antes ele disse: Fazer isto em memória de mim, quando ele fala do pão, então, nesse exato momento, nessa Páscoa, o Senhor estabeleceu a ceia, estabeleceu o partir do pão, e já não era mais, a partir daquele momento que ele que ele foi para o sacrifício, a partir dali, não era mais em lembrança do Egito, ele estabeleceu a ceia, ele estabeleceu aquilo em memória dele, um memorial sobre ele, aquilo que ele estava fazendo, uma nova aliança no seu sangue, então quem estabeleceu o Partido do Pão? Quem estabeleceu a ceia? O próprio Senhor Jesus depois quais foram os elementos que Jesus usou? vamos pegar três textos da escritura quais são os elementos para participar da ceia que estão na ceia? do Senhor e que estão no partir do pão. Mateus 26, 29, vai aparecer aí para nós. Marcos 14, 25. Lucas 22, 18. E temos aqui assim, Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Em Marcos 14, 25 diz, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Em Lucas 22, 18 diz, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. No texto que nós lemos há pouco, do 14 ao 20 de Lucas 22, ele fala, o partiu o pão, e ele fala do fruto da videira. Então, quais são os elementos que Jesus usou para estabelecer a ceia dele? O pão e o fruto da videira. O que é o fruto da videira? O fruto da videira é a uva. Então, ele estabeleceu o pão e o fruto da videira, a uva. E aí estão os dois elementos que não podem ser trocados, não podem colocar outra coisa no lugar, no ser pão e o fruto da videira. Um para comer e o outro para beber. Esses foram os elementos que o Senhor estabeleceu para chamar de a ceia em memória dEle, ou o partir do pão, como está em Atos capítulo 2. São esses dois elementos, o pão e o fruto da videira. Qual a importância que a igreja do primeiro século deu ao partir do pão, a ceia do Senhor? Nós encontramos em Atos 2, 42 e 46. Por favor, Jean. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, o partir do pão, e nas orações. E no 46 diz, diariamente perseveravam. Olha só. No 42 diz, perseveravam em quatro coisas, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Muitos anos atrás, quando eu li esse texto de Atos 2,42, perguntando ao Senhor, chegando diante dele, dizendo, Senhor, nós temos perseverado nestas coisas, porque sempre a imagem que vinha na minha mente quando eu li esse texto era como se eu chegasse em Jerusalém, encontrasse com aqueles irmãos e perguntasse, como é que funciona a igreja? Como é que vocês funcionam? O que vocês fazem aqui? Eu sempre tive a impressão que eles responderiam para mim, ah, aqui nós perseveramos. Eu digo, que bom, no quê? Ah, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu iria ficar feliz, alegre, eu iria perguntar a gente, sim, e o que mais vocês fazem aqui? Eles iriam, ah, perseveramos. Ah, no quê? Na, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso se repetiria, porque eles perseveravam nestas quatro coisas. E nesse dia, lá atrás, muitos anos atrás quando eu li esse texto e parei sobre ele e comecei a meditar, veio assim, Senhor, nós perseveramos nestas mesmas coisas que a tua igreja perseverava no princípio? E me veio uma resposta. Quando eu li, na doutrina dos apóstolos, estamos perseverando, buscando perseverar afinco Na comunhão, temos comunhão por umas, pelas casas, uns com os outros, nos relacionamentos, nos vínculos. Nas orações, muitas orações, vigílias, orações juntos, dois a dois, sozinho, no, a, 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 no lugar secreto, enfim. Mas no Partido do Pão, eu perguntava. E lembrava que não. Não era na mesma intensidade, na mesma perseverança. Nós fazíamos, nós tínhamos a ceia ou o Partido do Pão uma vez por mês, às vezes esquecíamos. Então não dávamos a devida importância à igreja, no primeiro século, o primeiro, a formação dela lá em Jerusalém, a ceia era central, a ceia estava no centro dos seus encontros, estava no centro do encontro dos irmãos, nas casas, eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, isso era central para eles, porque a ceia era a presença de Cristo no centro do encontro deles, era um ágape, era um encontro de amor, eram festas de amor em torno daquilo que o Senhor tinha feito, lembrando. E depois nós vamos ver logo em seguida o texto que nós vamos ler anunciando a morte do Senhor em memória dele e Atos 20 versículo 7 diz assim, por favor, Jean primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão olha só, objetivo estamos reunidos com um objetivo com um o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou, prolongou o discurso até a meia-noite. Mas eu quero fazer ênfase aqui com o fim de. Eles estavam ali reunidos com o fim de partir o pão. Eles davam muita importância. Isso era muito central na vida da igreja no princípio. O que Paulo, então, instrui, instruiu sobre o partir do pão, sobre a ceia do Senhor? Vemos a importância, vimos os elementos, vimos quem estabeleceu. Agora, qual foi a instrução, dado, sobre a ceia do Senhor? Encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 20 ao versículo 34. Peço paciência para vocês, nós vamos analisar esse texto, vou deixar ele na tela, eu vou discorrer algumas coisas sobre ele, peço a paciência de vocês, atentamente para o texto, para que Deus nos instrua através da sua palavra. Está em 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 20, eu vou abrir aqui a minha Bíblia para acompanhar. Me perdoem aí. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Me parece, então, que quando eles se reuniam, a ceia estava presente. Mas aquilo que eles estavam fazendo, ele está dizendo, vocês pensam que é a ceia, mas não é a ceia. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Ele está falando que não era a ceia do Senhor, mas que eles tinham, como nós vemos em Atos 2, no, no versículo 40 e, e foi o versículo de 42 a 47, vemos que diariamente eles perseveraram no tempo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Eram duas coisas, partir o pão e tomar as refeições com alegria e singeleza de coração. Paulo está dizendo que não era a ceia do Senhor que eles estavam fazendo, porque eles tinham o hábito de comer juntos também, mas eles estavam embolando tudo fazendo tudo de uma como se fosse uma coisa só, me parece aqui. Então, não tem porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus envergonhados que nada tem? Que vos irei louvar-vos-ei? Nisso, certamente, não vos louvo. Aí ele vai entrar aqui, quase como um ritual. E Paulo, para mim, era o, o, o homem que mais quebrava tradições, e, de repente, quando ele fala da ceia, ele traz uma solenidade, ele traz uma seriedade sobre ela. Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele está falando que recebi do Senhor. Sobre o quê? Sobre a ceia que o Senhor estabeleceu. Nós vemos lá no início. Quem estabeleceu a ceia, o Senhor, quais foram os elementos? Pão e o fruto da videira. Depois, qual a importância que se deu para isso? E nós vimos a importância que foi dada para isso. E aqui ele está estabelecendo o que eu recebi do Senhor. O que foi que eu recebi do Senhor? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, em memória dele. Paulo está trazendo de volta aquilo que o Senhor estabeleceu, esclarecendo a igreja e dizendo para ela no versículo 26, porque todas as vezes comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais. A morte do Senhor até que ele venha. Ele está dando o sentido de quando estamos participando. Uma das coisas do sentido da ceia é que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Anunciamos a sua morte, mas esperamos a sua vinda. Então ele está dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o oh, cálice, o que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A pergunta que surge era, era em memória de quem? É em memória de quem a ceia? A resposta é, de Jesus. Outra pergunta, quando participamos dela, anunciamos o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, é a morte passado, mas esperando a sua volta. Anunciamos isto. Todas as vezes que participamos, todas as vezes que comemos o pão, todas as vezes que bebemos o cálice. E ele continua dizendo, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então ele está dizendo, é em memória de quem? Paulo está estabelecendo, está mostrando o motivo pelo qual você, e o que eles estavam fazendo não era, não estavam comendo a ceia do Senhor, não estavam participando da mesa do Senhor, não estavam participando da ceia do Senhor, porque comiam antes dos outros ou comiam muito, e até havia quem se embriagasse. Era em memória de quem? Em memória dEle, de Jesus. É um memorial a Jesus, anunciando o quê? A morte do Senhor, lembrando o sacrifício que o Senhor fez por nós, lá naquela cruz, o derramar do Seu sangue, que nos propicia o livre acesso ao trono de Deus, à presença do Pai, até que Ele venha. O que temos que fazer? Antes de participar, o texto nos diz examinar-se a si mesmo e discernir o corpo. Examinar-se a si mesmo é olhar para dentro, olhar para si e ver se encontra em si alguma coisa que é inconveniente para participar desse momento tão solene, tão importante de anunciar a morte do Senhor. Examinar-se a si mesmo é para saber a importância, a, a importância, desculpe, a seriedade do que eu estou fazendo, do que eu estou participando. Eu não estou participando de um comes e bebes, eu não estou participando de um momento social, eu estou participando da ceia do Senhor, do partir do pão, é em memória dEle, é em lembrança dEle, é por aquilo que ele fez, é anunciando a sua morte tem que haver, tem que ser solene tem que haver reverência tem que haver temor e tem que haver gratidão, discernir o corpo discernir o corpo seria discernir o corpo de Cristo que foi pendurado lá naquela cruz e discernir o corpo de Cristo que está em volta de mim eu não posso beber e comer disso sem discernir este corpo sem discernir ele e saber que todos foram incluídos. Examinar-se a si mesmo, discernir o corpo antes de participar. Lembrar da morte, discernir o corpo dele, lá. E discernir o corpo de Cristo que está em volta de mim. Não abrigar em meu coração divisão, partidarismos, não ter preferências. E ele fala mais, ele nos diz quais os perigos de tomar a ceia indignamente. O que seria indignamente? Seria não dando a devida importância. Ele fala que aquele que tomar a ceia indignamente se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso estou falando do corpo dele lá na cruz. Réu do corpo e do sangue do Senhor. Come e bebe juízo para si, porque come de uma forma irreverente, come de uma forma não solenemente, come de uma forma assim, de qualquer maneira, participa de qualquer jeito, come e bebe juízo para si, porque é algo sério, algo estabelecido pelo Senhor algo que ele deu sua vida e disse, este é o sangue da nova aliança, esta é a nova aliança pelo meu sangue. Quando beberdes fazer isto em memória de mim, lembrando tudo aquilo que eu fiz, anunciando a minha morte até que ele venha. Quando, não se, quando se participa de uma forma como ele estava vendo que os corintos estavam participando, ele diz, se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. E em vez de estar tá comendo vida, come e bebe juízo para si. E ele fala as consequências fracos, doentes e os que dormem. E a palavra os que dormem se refere à morte. Então é seríssimo toda esta participação, todo este momento da ceia do Senhor, e nós podemos lembrar quem estabeleceu o Senhor, quais foram os elementos, o pão e o fruto da videira, qual a importância que a igreja deu no primeiro primeiro século, em memória de quem, de Jesus, quando participamos dela, anunciamos o que, a morte e a volta do Senhor, o que temos que fazer antes de participar, examinar-se a si mesmo e discernir o corpo, depois, quando os irmãos entrarem, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esse discernir o corpo. E também sobre tomar indignamente e se tornar réu do corpo de Cristo. E quero terminar, queridos, meus amados, fazendo as considerações, algumas considerações finais aqui. Primeiro, não é uma refeição. Nós partimos o pão e podemos tomar nossas refeições com alegria e singeleza de coração. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa não é comer, encher, não, são dois elementos, o pão e o fruto da videira, que usamos especificamente para a ceia do, sen do Senhor, anunciando a sua morte, até que ele venha, em memória dele. Segunda coisa que eu quero, outra consideração que eu quero fazer, esperamos uns pelos outros, não pega o, o, o pão e pega o, o, o fruto da videira e já come e joga por cima como se fosse... Uh, há pouco falávamos disso, como se fosse uma, um, um, comer algum, qualquer coisa. Não, 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 não. Esperamos uns pelos outros, todos juntos, solenemente, diante da mesa do Senhor, em memória dEle, lembrando, anunciando a sua morte até que Ele venha. Então, esperamos... Aí vamos comer o pão e depois vamos beber o cálice, o fruto da videira. Outra consideração: quem pode participar do partido do pão da ceia do Senhor? Todos os nascidos de novo, todos os que foram enxertados em Cristo Jesus, todos que passaram pelo batismo. Outra consideração, quem pode ministrar a ceia do Senhor, o partido do pão? Todos os nascidos de novo, desde que tenha mais de um. Sozinho não, sozinho não tem sentido. Mas quando tem mais de um, dois ou três reunidos, ali está a igreja do Senhor. Algumas vezes, posso dizer muitas vezes, eu e minha, minha esposinha amada, seamos, os dois, em memória dele, lembrando o que ele fez, anunciando a sua morte, até que ele venha. Lembrando que ele fez uma nova aliança, e essa aliança ele disse que era pelo seu sangue. E quando nós participamos disso, nós estamos lembrando desta aliança que ele fez por nós. Todos podem então ministrar a ceia. Nós temos que ter mais de dois ou três. Outra consideração, as crianças podem participar do partido do pão, da ceia do Senhor? Se não foi enxertado em Cristo? Se não nasceu de novo? Não. Minhas filhas ficavam na expectativa, muitas vezes, de participar quando eram pequenininhas. E uma das coisas que eu lembro que eu dizia para elas era mostrar aquilo como algo tremendo, algo maravilhoso, um momento único na vida, e algumas uh, jovens crianças, 12, 13, 11 anos, que foram batizadas e que eu tive o privilégio de estar, algumas saíam da, da água do batismo cheias e com uma expectativa, um desejo enorme de participar da primeira ceia, eu soube há poucos dias que uma menina contava todas as ceias que ela participou e ela enumerou, todas elas, uma, duas, três, já estou em tantas, já estou em tantas ceias que eu participei. Tamanha alegria que ela tinha de participar, é uma festa de amor, é um momento único, tremendo, é um memorial, é em memória dele, não é mais na saída do Egito, é pelo vivo e novo caminho que nos deu, é de onde ele nos resgatou, ele nos tirou das trevas e foi através desta nova aliança, através do seu sangue que ele conquistou, então meus, meus amados, minhas amadas, igreja amada do Senhor, participemos desta ceia com gratidão e com temor, gratidão pelo que ele fez e temor ao participarmos, não sermos réu, não tomarmos indignamente, não participarmos indignamente desta ceia, examinarmos, examinar a nós mesmos, discernir o corpo, comer e beber a vida de Cristo, celebração daquilo que ele fez. Deus nos abençoe ricamente, meus amados e amadas. As perguntinhas, temos aí já. Hoje, hoje são várias perguntas, eu vou ter que, que me concentrar aqui para fazê-las. Primeiro, quem estabeleceu a ceia do Senhor? Segunda, quais foram os elementos que Jesus usou? Terceira. Qual foi a importância que a igreja do primeiro século deu ao partido do Paulo? Quarta. Quais foram as instruções que Paulo deu sobre a ceia do Senhor? Quinta. Tem quinta? O que temos que fazer antes de participar da ceia? Quais os perigos de tomar a ceia indignamente? Que possamos, nas juntas ligamentos, trabalhar com isso, conversar sobre isso, trazer a seriedade disso, a solenidade que é isso, a, a participação correta diante do Senhor, na ceia dele. Deus nos abençoe.
0: Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Mário. Mas fica aí. Obrigado pelo que você falou até aqui. Mas nós estamos esperando haverá... Eu creio que nós temos... Haverá muitos comentários aqui. Tem um tema... É o tema, Marião, que desperta comentários, é inevitável, inevitável. Eu creio que os irmãos o farão no chat. Estamos contando com a participação de vocês no chat. Ao, enquanto, como nós comentamos, né, uma hora e meia antes da nossa reunião aqui, estávamos nós quatro conversando e, e, o, e quase que um não deixava o outro falar. Era, era tamanho, era. A coisa estava, o nosso coração estava de forma efervescente, não é? o tema, estavam tomados. E eu estou, eu abro o microfone aqui para os meus amigos aí, por favor, Evangevaldo, Manuel, é. fiquem à vontade para as suas considerações, antes da gente abrir para as perguntas que os irmãos farão no chat.
2: Muito bem. É, há uma série de coisas que eu acho que merece ser sublinhada. Mário trouxe alguns destaques importantes, eu acho que nós devemos sublinhar alguns desses destaques para fixar bem na memória dos irmãos. Um deles é a solenidade da ceia. Tem me trazido muita inquietação, desconforto e às vezes às vezes até uma nota de indignação a maneira desleixada como alguns irmãos participam da ceia do Senhor. Estão lá de papo, conversando coisas que não têm nada que ver com aquele momento, jogando conversa fora, literalmente, e de repente, pega ali o elemento, né? o pão e o cálice, segue a conversa, daqui a pouco interrompe, come um e joga o cálice por cima, como se fosse um sanduíche, um lanche de piquenique. E isso é agressivo ao Senhor. Jesus está vivendo dos momentos mais solenes e graves da sua existência na Terra. E Ele conferiu essa nota de solenidade. Ele interrompeu a Páscoa, tomou um pão, o abençoou e disse: Isso é meu corpo, que é partido por vós. Depois fez a mesma coisa com o cálice e disse: comer dele todos, beber dele todos. Ele conferiu solenidade. E Mário destacou como esse não discernir o corpo tanto tem a ver com a não percepção da comunhão e da unidade do corpo de Cristo, sermos membros uns dos outros, pertencermos uns aos outros. Como também tem que ver com lembrar esse momento do sacrifício de Jesus, da sua entrega por nós. Ali nossos pecados foram redimidos, o justo pelos injustos, e Pedro fala que alguns que estão esquecidos a purificação dos seus pecados de outrora são cegos, enxergando apenas o que está perto. Então, irmãos, vamos resgatar a mesma nota de solenidade e gravidade que o Senhor conferiu, não nos permitindo tratar com banalidade, de maneira leviana, esse momento tão precioso. Por ora, João.
0: Amém. Oh, Manuelzinho, me permita... É, o, o, me permita... Ah, falar, falar, fazer um pequeno comentário antes de você, em cima do que o Vangelo falou. Você é, que é o chefe, meu querido. Você mandar, eu não falo. <risos> Amém. Não, o chefe está de férias. É. <risos>
3: Eu mando em mim, né, João? Você sabe disso.
0: É, é, é. E você em mim. Você em mim. É... É, é incrível, irmãos, a correlação que há da Páscoa com a ceia. Esse, esse texto que o Mário usou de Lucas, um dos textos, né? O Mário usou alguns, um dos textos que o Mário usou, eu gosto muito desse texto de Lucas 22, quando Jesus se refere à ceia, é, como a Páscoa. Ele diz, eu queria muito comer convosco esta Páscoa. É? E a Páscoa era a lembrança né, do, 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 do povo... Do, quando o povo sai do Egito, eles lembraram dos 400 anos de escravidão. Então, todas as vezes que eles comiam a Páscoa, isso era trazido à memória. Inclusive, o texto de, de, de Êxodo 12... Um, um, um ponto do texto ali é que o, o texto diz assim: quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, não é? Então, ou seja, já, o Senhor já falava com os pais para que os pais instruíssem os filhos o que significava a Páscoa. Irmãos, é muito importante que no encontro da igreja na casa, como o Mário deixou claro aqui, né não dá para chamar de perseverança uma vez por mês. Então, eu lembro aqui em São Paulo, a primeira vez que o Mário compartilhou essa palavra conosco aqui, e nós fazíamos uma vez por mês, nós tomamos uma, nós tomamos a decisão de, de fazer, e, e graças a Deus temos feito assim até hoje, de partir o pão em todos os encontros da igreja na casa, e, e, e também dar liberdade aos irmãos, para que durante a semana, nos encontros Amém. da junta ligamentos, se tendo pelo menos dois, né, Mário? Como você disse, tendo pelo menos dois que partirem o pão. Mas uma, uma coisa muito importante, é nesses encontros que tem pequeninos, explicar aos pequeninos o que é aquilo. Por exemplo, meu irmão, é, se a Páscoa era a lembrança da saída do Egito, eu tenho entendimento, irmãos, e creio que vocês estão de acordo comigo na nossa conversa de hoje à tarde, de que a ceia é a nossa lembrança, nos traz a memória o perdão do Senhor sobre nós, da onde o Senhor nos tirou, porque se a centralidade do sacrifício de Jesus é um desses aspectos da ceia do Senhor, nós precisamos a ceia nos faz lembrar de onde Jesus nos tirou, o tamanho do perdão que recebemos. E quando, lembrando do texto de Êxodo 12, quando os seus filhos perguntarem, meu irmão, seus filhos sabem de onde Jesus te tirou? Seus filhos conhecem a tua história do Egito? Seus filhos sabem aonde você foi encontrado por Jesus? Seus filhos sabem o tamanho do perdão que Jesus deu? Então, a ceia é também uma tremenda oportunidade eh, para nós, todas as vezes que nós tomamos em nossas mãos esse pão e esse cálice, nos lembrar de onde Jesus nos tirou e o tamanho do perdão que recebemos e a gratidão no nosso coração por esse bendito sacrifício da cruz. Lembra, teus filhos, o tamanho do perdão que você recebeu. Aleluia! Diga aí,
3: Manoelzinho, me perdoe, viu? Isso mesmo, João. Eu, eu entrar também um pouco disso. Eu vou pegar a carona já que você entrou. e vou é, passar um um lápis assim mais forte em cima disso aí que você disse. <risos> Porque eu creio que isso é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Ah, quando o povo saiu do Egito, Deus deu duas coisas para eles. Deus deu a Páscoa com o mandamento perpétuo né, até o fim. E Deus deu é, mandou que eles recitassem. É, ali começa com o Shemá, né? eu sou o único Deus e tal, e, e fala com mão forte, tirei do Egito e tal. tal, tal. E isso era um mandamento que era para passar ele adiante, passar esse, esse, essa proclamação adiante para que o povo não se esquecesse o que aconteceu com eles no Egito, a promessa feita a Abraão, Isaque, e Jacó lá atrás levaria eles para uma terra prometida. E durante a peregrinação, eles lembraram disso. Em Deuteronômio, Moisés lembra disso, na repetição da lei. E quando a gente vai andando na leitura, se você seguir a leitura de Deuteronômio, se você chegar em Josué, Juízes, você vê que fala de uma próxima geração que se esqueceu, que não conhecia Moisés. E, eu, e o povo, então, começa a se desviar. Nas batalhas que eles enfrentavam, Deus deixava muito claro que era ele que ia entregar os adversários nas mãos. Uma, uma, um desses episódios muito claros está na batalha com Gideão, que eram 33 mil, e Deus vai eliminando gente até ficar 300. Deus fala, não, agora está bom. Porque se eles fossem com 33 mil, eles poderiam pensar que foi mérito deles vencer a, a batalha. Então, em cada batalha tem uma marca de Deus, que foi Deus que fez. E ele manda repetir isso para as pessoas. E aquela Páscoa, né? Então, a gente sabe que muitas das coisas do Novo Testamento, do Velho Testamento, são como sombras, diz a palavra, ou são como profecias ilustradas. E essa profecia se cumpriria em Jesus, que Jesus é... O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o cordeiro pascal. Então, quando Jesus está ali com os discípulos em João 6, ele já começa a apontar para isso, dizendo que nós teríamos que comer o seu corpo e beber o seu sangue. E ali as pessoas se escandalizam com aquilo, como comer o corpo e beber o sangue. Os seus próprios discípulos se afastam, fica somente os doze. E, por pouco, também os doze não vão embora. E Jesus fala, vocês também não querem ir? Quando Pedro fala para onde vamos, você só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eles ficam né com Jesus, mas eu penso que eles não compreenderam bem aquelas palavras de Jesus, de, deles de que eles haveriam de participar do seu corpo e do seu sangue, da sua carne e do seu sangue. Então, quando Jesus reúne com eles na Páscoa, e um... Jesus escolhe exatamente esse momento para introduzir a ceia, que é para fazer analogia, assim. a partir de hoje, até aqui vocês celebram a Páscoa e vocês lembram do cordeiro que foi morto lá no Egito. E Deus tirava vocês da escravidão do Egito. A partir de hoje, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão fazer isso para lembrar de mim, para ter em minha memória. Vocês não vão mais lembrar do Egito, mas vão lembrar de que eu dei a minha vida por vocês para libertar vocês do reino das trevas da escravidão das trevas e fazer vocês serem livres levar você vocês para onde eu vou para onde eu vou vocês vão comigo eu vou preparar lugar para vocês vocês vão entrar comigo no meu gozo né? então é como se Jesus estivesse aí fazendo a, a, a profecia se cumprindo ali o mesmo o mesmo ritual é uma comparação com o que se passou no passado e o que estava se passando ali agora. E eu peço quando Jesus fala assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Vocês não vão comer minha carne, não beber o meu sangue como canibais mas aqui está, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que vocês fizerem, vocês vão lembrar da minha morte, vocês vão lembrar que eu morri por vocês. Amém. Então é, e essa repetição é como a repetição que Israel fez todos os anos para lembrar da saída do Egito, nós fazemos todos os anos para nos lembrar o que você acabou de dizer aí, né? quem eu era e Jesus me libertou através da sua morte, o seu corpo foi partido, rasgado ali na cruz, foi moído como diz Isaías 53 ali para que a gente fosse liberto do reino das trevas para que a gente fosse transportado para o reino do filho do seu amor né então é é, é muito interessante observar isso que o Jesus deixou aqui um, uma ilustração algo para marcar se vocês não podem esquecer disso amém manozinho amém é, meus
0: amigos, companheiros é, há, uma, há uma, uma pergunta aí no, que está pairando aí no chat aí e eu vou pedir para que o, o Mário dê início essa, ao esclarecimento disso aos irmãos a questão do fruto da videira, meus amigos Eu eu passo a palavra para você Mário, esse fruto da videira como é que era isso? Esse fruto da videira tinha álcool? Não tinha? Como é que era? Era o, era o, como é que era esse vinho? Né? Tinha álcool, não tinha? Como é que é isso? Por favor, Mário, depois, Banjo, se quiser seguir também no um comentário, porque eu creio que é uma dúvida que me parece que está na cabeça dos irmãos aí no chat.
1: A pergunta que não quer calar. Ponto. Era vinho, não é vinho. É com vinho, é sem vinho. Usa vinho mesmo, é só vinho, não usa vinho. O que é esse fruto da videira? esse fruto é da videira quanto mais bíblico você quer ser mais dúvidas parece que surgem <risos> Jesus usou fruto da videira e o fruto da videira é uva da uva você extrai suco, o suco você extrai o vinho fermentado, a uva fermentada acaba dando vinho com álcool então o que acontece o senhor falou de fruto da videira esses, a uva produz esses dois tipos de, 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 de suco, o suco e o vinho. Então, nós não vamos ah, dogmatizar em cima de um. Nós vamos, nós vamos ser firmes no fruto da videira, que é a uva. Não pode usar pêssego, vai botar jaca, vai botar outra coisa. É a uva. É o que é feito da uva então você pode utilizar um ou outro mas na escritura apesar de ter como alguns historiadores falam e alguns ah, ah, como geólogos falam alguns outros falam aí que, que naquela época já tinha como preservar a uva por muito tempo e podia não ter ela não fermentar mas chamaram Jesus de beberrão e certamente ele não dava nos bares das esquinas tomando qualquer coisa e certamente ele não estava tomando algo que não continha álcool. então que não era fermentado e ele participou de três páscoas com os discípulos. É, isso foi que ele participou as três que ele passou com eles né? mas ele participou de outras, mas com eles foram três páscoas que ele participou se eu não estou enganado. E depois fala em 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós lemos, que fala que um povo que se embriagou, e a palavra embriaga ali é métio, parece, se não me engano, e no, no original, e significa bêbados. Eles ficaram bêbados na ceia. Então, o que eles estavam tomando naquele momento, que se via, que tem o um registro aí, que dá duas indicações, é que havia fermentação, havia o álcool naquilo que eles estavam tomando, mas, voltando, estou falando um monte de coisa, é uma coisa assim, deixando claro para os irmãos, eu até ia fazer essa consideração e não a fiz. Tem irmãos nossos que foram libertos do alcoolismo e que tem dificuldade em ingerir até a quantidade que é mínima, porque é muito pouquinho que se ingere. Outros têm dificuldade até com a lei seca, mas é muito pouquinho que se ingere quando se faz a ceia com o vinho. E, e também tem menores de idade, criança, crianças 12 anos, 11 anos batizadas que participam. Então, não há nada, nós não vamos dogmatizar, nós não vamos criar um caso de que você não possa usar o suco de uva, porque ele também é fruto da videira. O suco de uva e o vinho são frutos da videira. Ajudem aí, meus companheiros.
0: Evangelho, você quer agregar, é, acrescentar algo?
2: Eu acho que está suficientemente claro, apenas dando destaque, porque... Há algumas correntes que insistem em afirmar que o vinho que Jesus usou não tinha álcool né? há é, eruditos estudiosos que afirmam que havia métodos e formas de produzir vinho sem álcool eu não vou discutir pelo que estudei admito que possa ser mas o vinho que aqueles coríntios usavam nasceram do Senhor continha álcool porque então porque não, se não fosse assim não ficariam embriagados né? Então, não, não temos, é, eu pelo menos não tenho né, recurso para discutir se naquele tempo se produzia vinho com álcool sem álcool, mas aquele vinho usado em Corinto tinha álcool. Jesus é, usou vinho, é, e nos encontros que esteve presente, nos jantares que ofereceram ao, em companhia de pecadores, aquele vinho continha álcool também. Mas o que interessa para nós é o que o Mário está enfatizando: é o fruto da videira. E se pode obter esse, o resultado do fruto da videira seja por mecanismos e manipulações que produz o vinho com fermentação, ou o meio é hoje da pasteurização, onde se obtém um suco de uva integral sem perder seus ingredientes. Enfim, veio do fruto da videira pode compor o cálice na ceia do Senhor.
1: Eu já fui enfático na questão do vinho. Eu já fui enfático que não mudar os elementos. Só que eu tinha, como via em Corinto isso, e Jesus chamado disso, então, eu era enfático, era vinho. Mas quando Jesus fala, nos três evangelhos, ele fala fruto da videira, eu tenho que, então, entender que eu não posso enfatizar e dizer que é só isto. Eu tenho que dizer que o que ele está dizendo, que ele não vai beber até que venha no reino do Pai, é o fruto da videira. E aí o Vânjo explicou aí também.
0: Manoelzinho, você quer agregar um pouco, alguma coisa mais nesse ponto? Não. Podemos andar para frente. Ok. É, uma outra pergunta que eu creio que está, está sendo uma dúvida geral dos irmãos aí. A Karine Lugato, ela traz a seguinte pergunta. O que seria discernir o corpo? Entender a
1: comunhão da igreja?
0: Está na mesa a pergunta.
1: Vocês querem que eu comece sempre? Eu posso, posso começar. Uh, eu vou para o texto de. Do Nós do gostaríamos,
3: Maril, que você começasse.
1: <risos> Como é que é o nome da minha querida irmã? Karine Lugato. Karine Lugato, querida, amada do Senhor. Carine, o contexto que está inserido esse, essa expressão de discernir o corpo está em 1 Coríntios capítulo 11. Se você viesse, como já tratamos antes, conversando, um pouco antes, você vai ver que Paulo está discorrendo sobre algumas situações de discordâncias e até no capítulo 11 ele vai falar sobre partidarismos. De, ele está falando de alguns que comiam antes do que os outros, ou comiam muito e não deixavam para os outros, ou alguns que não tinham o que comer, e eles não repartiam. Ele está falando sobre isso, e dentro desse contexto que eles estão ali vivendo, ele fala sobre a ceia, como já discorri antes, ele faz um quase um ritual que recebeu da parte do Senhor, e quando ele termina de dizer tudo que ele recebeu da parte do Senhor, ele vai dizer assim, ele diz assim, por quê? Depois ele diz, por isso, depois ele diz, examine-se, e depois ele diz: Eis a razão. Quando ele fala do que eles estavam, a prática deles, que não era a ceia do Senhor que eles estavam tomando ou comendo, ele vai e diz assim: O que eu recebi do Senhor é isso aqui. Mas por quê? Ele vai dar os motivos. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebês, anunciais aumento. Então ele vai dizer o sentido de, que nós já explicamos. Por isso, ele vai dizer, aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que ele fala para que, que significa essa ceia? seriedade que ela é. Depois, examine-se. Já que você está entendendo isso, examine-se. O homem é si mesmo, come e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui, quando fala discernir o corpo, tem as duas coisas. O contexto que ele está falando é de separação, de divisão, de partidarismo, de coisas assim. Ele diz você assim, tem que servir o corpo. Você não pode participar disso e achar que é só você ou você fazer isso sozinho. Você tem que discernir o corpo de Cristo no que você tem inserido e que ele morreu e atraiu a todos. Ele incluiu todos nisso, e para todos fazerem isso em memória dele e fazerem juntos. Por isso que no final diz assim, esperai uns pelos outros para comer diz. Então, como juntos, façam isso juntos. Mas, também, quando fala o texto aqui, que ele vai falar fortemente, ele vai dizer assim, uh, réu do corpo, come e bebe juízo para si, se torna réu do corpo e do sangue do Senhor, você vai se tornar réu, assim, uh, desculpe, 27, só aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, então inclui também a morte dele lá se torna réu e se torna, o que diz aqui desculpe, réu do corpo e do sangue do Senhor, então você se torna réu desse corpo, também discernir esse corpo, entender o que aconteceu lá, quando você estiver participando dessa ceia, entender o que aconteceu lá, para você não ser réu do corpo e do sangue do Senhor não comer juízo para si, você tomar da forma que o Vanjo há pouco enfatizou você não tomar, porque a consequência, quando fala assim de discernir o corpo, a consequência é tomar juízo para si, ou seja, o que que significa? Você participar levianamente desse momento, não discernindo aquilo que foi feito, o preço que foi pago e a inclusão que ele fez de todo o corpo de Cristo. Tá? Se posso te ajudar, poderia ser ajudado dessa
3: forma. Manuel, Vanjo, querem agregar? a grifar, uma coisa aqui Só uma coisinha, nesse primeiro aspecto que o Mário está falando, do discernir o corpo e o contexto, que as pessoas não discerniam, né, que era uma só família, como em Atos 2 nós vemos, né, em Atos 2 nós vemos ele sendo um mesmo, de fato, ali. E já em Corinto, a coisa já era mais complicada. Então... Então, eles já não estavam vivendo aquela plenitude que a igreja, em Atos 2, viveu ali. E, por isso, Paulo está mandando aquela carta, fazendo essa correção. E eu, eu, eu gosto de comparar esse texto uh, de Coríntios 14, 1 Coríntios 11 com Isaías 58. Porque o Isaías 58, uh, o profeta falando em nome de Deus ali, ele diz a mesma coisa, dizendo assim sobre o um jejum, e ele fala, e eles jejuavam, mas eles desprezavam o próximo, eles não ajudavam os necessitados, os pobres, não. então como que que jejum é esse? jejum não vale, você você está jejuando ao Senhor como se fosse espiritual, mas a, a coisa mais básica que nós temos que fazer, que é amar o próximo, que é socorrer o necessitado, vocês não estão fazendo. O que, que me adianta esse jejum. É isso que Deus está dizendo em Isaías 58. E eu gosto de comparar esse texto com esse texto de Paulo, aonde ele está falando isso. Você vai está comendo a ceia, participando disso aí, como se você fosse o corpo de Cristo, mas você está desprezando seus irmãos. Você não está esperando seus irmãos para comer. Você traz sua comida e você come apressadamente sua própria comida. Então você... Você não está discernindo o corpo. Então, é, é, eu creio que a gente pode fazer a conexão desses dois textos para poder entender é, o que é hipocrisia, né? o que é um ritual vazio, que não é inteiro, não é de coração, não é sincero diante do Senhor. E por isso ele traz para nós esse juízo aí, né? reprovação. Amém. Vânjo?
2: Sim, amigos. É, queria pegar a ponga desses comentários e já acrescentar umas duas ou três respostas, outras perguntas que foram surgindo aí.
1: Maravilha.
2: Eu do que esse ponto. É, eu nasci no contexto evangélico, né? Eu tenho 62 anos de igreja e 44 de corpo de Cristo. Né? Eu me lembro, quando era criança, no contexto que eu participava de igreja cristã, os diáconos passavam com a bandejinha com os elementos, né, o cálice, o pão, e alguns irmãos, muito solenemente, baixava a cabeça e meneavam assim, dizendo que recusavam aqueles elementos. Eu achava estranho, porque eu era criança e queria comer tudo ali, né, não podia, não me deixavam... <risos> e depois crescido convertido e lendo as escrituras entendi que aqueles irmãos estavam com temor de comer indignamente a ceia do Senhor estavam é, avaliando -se a si mesmos né, e com temor de comer em condenação de comer indignamente e se tornarem réus do sangue e do corpo do Senhor mas a palavra diz que examine se o homem a si mesmo e então comam do pão e do cálice tomem do pão e do cálice então, a ceia é um instrumento de restauração de comunhão, de reconciliação e não de condenação. Perfeito. A ceia evoca a nossa redenção. Então, não podemos recusá-la porque estamos com um problema. Então, essa pessoa que está assim, ela está com sua consciência ferida? Pois então, tratemos de reparar. Amém. se então, você não um conserta a fazer e não pode fazer naquele momento... Pois bem, confessa ao Senhor, some a sua ceia de bom coração e boa consciência e vá fazer os concertos que são devidos. Não protele, não enrole, não engane, mas não deixe participar desse momento.
1: E não deixe de, e não deixe de fazer o concerto depois.
2: Exatamente, não vai enrolar em bromar, né? participe da ceia e com diligência vá fazer o concerto devido. Mas entendermos. E quando alguém recusa participar dos elementos, está dizendo, eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo. É pior, não sei, mas é que vale a mesma coisa de, de tomar indignamente? Você está colocando-se a parte fora dessa comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Não há por que recusar esses elementos. confessa a consciência, arrependa-se, confesse ao Senhor e vá confessar a quem é, seja pertinente fazê-lo e fazer os concertos necessários. Ou mesmo, Vange,
0: ou, ou mesmo, o mesmo, perdão, Vanjo, ou mesmo, você dizer, quando você não quer participar, você está dizendo assim, que o sacrifício
2: de Jesus não é suficiente para perdoar esse pecado teu? Exatamente, exatamente. Então, lembrar que a ceia é instrumento de restauração e reconciliação e não de condenação, porque evoca a morte do Senhor em nosso favor e a remissão de nossos pecados. Nessa esteira aqui, irmãos, me permitem, há uma pergunta sobre se alguém em disciplina pode participar da ceia. Naturalmente, se está em disciplina é porque está em comunhão. Se não estivesse em disciplina, pecando e não recebendo disciplina, foi excomulgado, está fora da comunhão com o corpo. Excomulgado é fora da comunhão, né? Extra comunhão, não participa da comunhão. Então, se alguém está em disciplina, que sujeitou -se o seu corpo de Cristo, porque aceitou ser corrigido, está perfeitamente em comunhão e pode e deve participar da cia do Senhor. Um filho, quando é disciplinado em casa, não deixa de ser filho por isso. Um filho de Deus, quando é disciplinado na casa de Deus, não deixa de ser filho de Deus por causa dessa disciplina. Então, por favor, amados, alguém disciplina, deve ser animado a participar da ceia, levado a estar presente e participar desse momento tão gracioso de comunhão entre os santos e com o Senhor.
0: Amém. Obrigado, Vanjo. Inclusive, meus amigos... É, a, 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 grifando, seguindo eu quero continuar aí junto com vocês grifando esse outro aspecto porque historicamente, Mário foi muito importante você, você no seu comentário, você abordar esse outro aspecto <coughs> e se tornar réu, do, não só do corpo mas do sangue do Senhor sim. então, a, a, esse texto de Coríntios 11, ele está falando como o Manuel abordou também está falando da comunhão da igreja sim mas também está falando do sacrifício de Jesus. Esse corpo também se refere a esse sacrifício que foi oferecido na cruz. Isso. E eu creio, meus amigos, que historicamente eu creio que algo que não nos ajudou e que fez com que a ênfase fosse voltada por, tão somente para a nossa relação como igreja é os cânticos que nós cantávamos sempre, no, sempre não, mas normalmente durante a ceia. Somos corpo e assim bem ajustado, como é precioso irmão estar bem junto. Não que não, são cânticos maravilhosos que Deus inspirou irmãos a escreverem e devem ser cantados. Mas eu tenho para mim, irmãos, não cantados no momento da ceia, tem que ser cantado quando precisar fazer um conserto com o irmão. Você tem um problema com o irmão e você vai consertar, cante esse cântico com ele. Porque você olha os hinos do passado, evangélico, remetendo lá o nosso passado lá na Igreja Evangélica, né? entre nossos queridos, os nossos queridos irmãos batistas lá, olha os hinos que nós aprendemos. Todos os hinos que santos do passado é, é, escreveram, todos eles, quando referem à ceia, eles não falam da nossa relação como irmãos. Esses hinos falam do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, falam do perdão, não é? é que eu, o, o cérebro, cérebro e hino, né? Alvo mais que a neve. Aleluia! Servida, fazendo uma menção, não é? Porque alguém um dia desse disse uma tremenda, de uma bobagem sobre esse hino? Porque o hino, <risos> na verdade, faz uma menção ao Salmo 51, pelo amor de Deus, não é? Então, esses hinos do passado, eles reforçavam esse aspecto do sacrifício de Jesus, desse sacrifício que foi feito na cruz, não é? E, e remetendo a ele. E, é, e, e, e por isso, como o Vânio está dizendo, tem que ser algo solene, porque nós estamos ali lembrando disso, do perdão que recebemos, da importância desse sacrifício na nossa
1: vida. Diga, Mário. Sublinhando essa parte aí, eu fui aqui no texto de examine-se, e a ceia, o vangelo falou, a ceia restauração, de comunhão, restauração de tudo, ela tem esse aspecto na ceia, ele faz parte, nós, nós examinamos o coração para ver isso, mas a palavra examinar, examinar, examine-se, pois o homem é si mesmo, para reforçar a resposta premando discernir o corpo, a palavra aqui é dar valor é, testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não, como meta. reconhecer como genuíno depois de exame, aprovar, julgar valioso, é como que você está participando de algo levianamente, não examine-se para entender o que você está participando e depois de examinar-se entender que o que você está participando é valioso, é tremendo o que aconteceu, coma e beba neste sentir, desta maneira. Aí fala, logo em seguida, vem o texto de pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Examine-se o homem come e beba do que do, do pão e do, do, do fruto claro. da, da videira. Então, examinar-se é dar o devido valor, é ver se você está participando com o valor devido, com, a, com, a, com o entendimento. Aí você tem que discernir o corpo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Aí entra o contexto segundo que nós falamos, do discernir esse corpo, o que é que Cristo fez, examinar-se para participar com a seriedade devida desse momento. Um pedido, nunca mais, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, participe da ceia do Senhor devianamente, sem atentar bem, sem examinar-se, sem lembrar que ele fez, sem anunciar a sua morte, sem a esperança de que nós vamos anunciar até que ele venha para não comermos e bebermos juízo sobre nós, para não sermos réus do sangue do corpo, nem do sangue do nosso amado Jesus para que não haja entre nós nenhum fraco, nenhum doente e nem alguém que venha a perecer por isso Amém. Tem duas lembranças, duas...
2: que Você ia falar algo, Anjo? É só uma pergunta tá está sendo repetida aqui, duas perguntas, João, Sim. sobre mulheres e sobre a criança... Ah, eu, ia, eu, ia,
0: eu ia mencionar essa das mulheres. Você pode... Pronto. Por favor, Anjo, eu vou, eu vou trazer a pergunta, e você... A pergunta da Sandra Márcia. Boa noite, meus pastores amados. A ceia do Senhor pode ser realizada por mulheres
2: caso não tenha um homem presente? As mulheres fazem parte do corpo de Cristo, tanto quanto...
0: Pois é, isso, <risos> meu...
2: As ...ficadas, a, a cena não é um exercício de autoridade. No Aleluia. De Deus, praticado não Aleluia! ...baticada apenas com presença de homens. Por favor, é meus irmãs, reúnem-se, reúnam-se. Celebrem a cena do Senhor, alegrem-se. Aleluia! Tempo. É. Amém. Toda a liberdade. Estão reunidas, podem partir
0: o pão, por favor, e beber do cálice. É, o Elton o Elton Rumas, é, o Rumas, não sei como é que se pronuncia, ele, ele não faz uma per uma pergunta dele é, é é uma pergunta muito boa e, e que nos anima é, pode se fazer a ceia em família, marido e mulher em casa devido à dificuldade de reunir com os irmãos por conta da distância. Olha, é, é bom estar com os irmãos. Mas você pode partir o pão com a sua família? o Elton, por favor, faça isso. Bom demais. Diria o Edmar, bom demais. Bom
1: demais. E Elton, se você consegue reunir com o corpo, não impede você fazer a ceia com a tua esposa. As duas, Uma não é excludente da outra. Você pode, até com os filhos que estão no Senhor, em casa, pai, mãe, filhos, todos no Senhor, partir o pão. Seria maravilhoso. E nós fizemos isso algumas vezes. E foi bom demais. Estão perguntando aqui,
0: meus irmãos, se a ceia é o um mandamento.
1: Está na mesa. <risos> Começamos falando da prática. Jesus disse isso. Cristo... Em memória de mim. Todas as vezes que... Ele não diz assim, toda vez você é come e faça isso. Ele diz, todas as vezes que comer, beber, fazer isso em memória de mim. Não é um mandamento, mas é uma prática. Uma... Há
3: um lembrete,
0: um lembrete uma advertência de Jesus. Isso. Oh, por favor, façam isso. Isso. É fica longe.
2: Foi o que ele disse sobre, e foi comentado aqui, acho que por Eliseu, por Mário, em uma das lives passadas, sobre oração, sobre jejum. Disse, assim, se não é um mandamento, sim, mas por que não fazê-lo, né? precisa de um mandamento para que se faça? Né? Jesus conferiu tanta importância a isso, os apóstolos conferiram tanta importância, o texto que Mário destacou de Atos 2, a igreja do princípio conferiu tanta importância, não tem que ser um mandamento para que façamos, né? Então, ao contrário, animemos-nos. Isso traz memória, traz a lembrança, a nossa redenção e também a esperança da volta do Senhor, porque ele disse: até que ele volte. Então, animemos-nos, pratiquemos com a maior frequência possível. Até porque,
0: até porque, meus irmãos, é, ao longo da história, o diabo se tem uma coisa que o diabo trabalha por fazer ao longo da história, é apagar da história o nome de Jesus. E eu isso. creio que uma das razões pelas que Deus estabeleceu para que o nome de Jesus seja constantemente lembrado é todas as vezes que você e eu comemos do pão e bebemos do cálice. Aleluia. Em algum momento, em algum lugar do mundo, nesse momento, tem uma parte da igreja reunida tomando a ceia do Senhor. E quando, isso está, e quando isso está acontecendo, o nome de Jesus está sendo lembrado, o sacrifício Aleluia. de Jesus está sendo lembrado. E essa é uma das razões pelas quais o nome de Jesus não é esquecido. Aleluia! Aleluia!
3: Ô, João, diga, Manuel. É... Eu, eu creio que é um mandamento. <risos> Desculpa aí. Cara. Ale? Ale? <risos> Fica à é. <risos> Até porque eu faço essa analogia com a Páscoa, né, que foi o um mandamento perpétuo, para que não se esquecesse mesmo, e eu creio que, que é o um mandamento. E Jesus fala, façam isso, né? Assim, fazer isso, ele, ele, ele manda fazer isso. Ele, ele não é uma sugestão, não. Eu acho que ele manda fazer isso, sim, porque, e por essas razões que você falou aí, que eu creio, João porque é, não pode ser esquecido isso tem que ficar marcado não pode ser esquecido isso e, e se a gente não anuncia a morte, se a gente não faz isso de geração em geração a tendência é que isso se perca e eu creio que se Jesus estivesse vindo hoje ele mandava a gente filmar tudo e guardar ou ele nos entregava um, um livro de fotos assim aqui ó Guarda isso aí, mostra para os seus filhos, passa para frente. Como não tinha isso, ele, ele, ele instituiu a assim, senha falou: vocês passam isso para frente, para que vocês não se esqueçam disso, nem as próximas gerações. Até que eu venha. Até que eu venha. E está que fazer
0: sim. Para mim, tem
3: peso de mandamento.
0: Amém, Amém, Manuel. Está dito. Está dito, é isso aí. Pronto. No, nós aqui, todos cheios de cuidado, Manuel Manuel... É, amém. Ah, Como eu recebo, Mas, né? Eu, eu amém, recebo assim. amém. Amém, Manuel. Tem uma pergunta aí, Ivanjo, é, eu vi aqui que é aqui nos comentários, aqui é, eu não sei se você responde, o Manuelzinho, a respeito de criança, com alguma é, limitação, algum tipo de, de necessidade especial.
3: Manelzinho, o microfone. Vai, Vaz, você começou aí, Vaz. Vai, eu concordei com você. Bom,
2: é, eu penso que essa essa criança, eu entendo a preocupação da mamãe, desse uhum. filhinho que não poderia ser batizado por uma limitação, ou deficiência mental, é, mas se ele não tem compreensão para o batismo, pouco teria para a ceia. Uhum. Ele está na condição de inocente com qualquer criança, com a diferença que ele continuará inocente a despeito da idade cronológica. Uhum. Ele ficará adulto fisicamente, mas inocente em sua mente, porque não tem percepção e discernimento do certo e errado, do, do bem e do mal. Então, assim como a criança não precisa participar e não deve participar por ser criança, por ser inocente, por não ter consciência de seus pecados e não ter sido remido dos pecados por conta disto, então... Com pouco essa criança, eu acho que precisa participar. Eu, se fosse o pai dela, não a traria para a ceia, eu a manteria como uma criança menor. Amém, Amém, Vanjo. obrigado.
0: Aproveitando, Vanjo, e vamos vamos encerrar esse bloco das perguntas aqui, antes da gente chamar de novo o Gianzinho aqui. É, tem uma irmã pergunta assim. É, nós podemos dar as sobras do, do, do pão, daquilo que sobrou, da ceia? Podemos dar às crianças? o anjo, Por favor, Vanjo, esclarece, esclarece essa, essa, essa irmãzinha. Essa irmã. Na verdade, é o Israel Mendes quem pergunta.
2: Eu cresci em um ambiente em que as sobras da ceia eram enterradas, porque se julgava que era quase um... Não sei, era algo que ofenderia o Senhor se aquele pão entre aspas sagrado, fosse dado fosse dado outro destino desse pão, para mim isso envolve um misticismo que a Bíblia não confere Jesus, enquanto comia a páscoa dos judeus com seus discípulos, e ali havia pão, havia é, vinho e havia outros elementos e ali a páscoa né ele tomou um pão, separou um pão, o abençoou e disse, isso é meu corpo, que é dado por vós, como dele todos, comeram e o resto do pão estava tá por ali seguiu sendo pão para ser usado, como bem entendesse. Então, é, não penso que devemos estar conferindo essa nota demasiadamente mística, né? Comeu-se, acabou-se, o pão está ali, é pão, faça-se o que julgar mais próprio. Né? Amém. Amém, Vanjô. É, irmãos, agora para fechar, o
0: Osias me pega e me coloca no final agora uma pergunta que não tem como ficar sem resposta. Obrigado, viu, Zias? É... <risos> é uma pergunta que não tem como deixar para trás, ela. Qual a principal diferença da ceia católica e a praticada pelos cristãos?
2: Pelos de evangélicos, né? Pelos isso, não católicos, pelos né? É. católicos. E as católicos é. se, de, se declaram isso. cristãos também. É isso, é
0: verdade. Está certo. Cor, Corrigir. É você termina? Eles também se consideram católicos, é verdade. Cristãos. Vai, Evangelho. Sou eu, é? Pode ser você,
1: pode ser você. <risos> Manuel pediu ah. para começar, ele falou: eu começo e termino. Ah, ah tá. tranquilo, tranquilo. Então o que vai, Manoel? Vai, o Manuel. Manuel.
3: Quer ir, Vange? Pode ser, tanto faz. Vangelo
2: Você já estava a agulha aí. São, eu teria coisa para comentar.
3: Eles são tão amigos e ficam um tá, Já eu começo, <risos> o Vange termina, vai. Isso, isso. Liga. Isso. isso aqui a, a fé católica, né? Ela tem um, um, os seus sacramentos e um deles é a chamada comunhão, que é aquela Hóstia e o vinho, né? E, e eles creem numa doutrina chamada transubstanciação, né? É, é a mudança de substância, né? Uma transformação de uma substância. Então, aquela hóstia, aquele pão, ele, quando o padre abençoa, por isso que eles contam quem, quem vai comer, quem não vai comer, conta tudo, conta, bota ali. O padre, quando abençoa, aquilo se transforma no corpo de Cristo mesmo e quando ele está colocado na sua boca, você está comendo o corpo de Cristo. Tem, inclusive, uma orientação para você não mastigar, né? porque aquilo é o corpo de Cristo, e ela vai se dissolver. e tal. Então, aquela sobra agora é o corpo de Cristo, tem que pegar aquilo, guardar, ele guarda naquele, naquele cofrinho que tem atrás dele, ali no, no santuário, lá deles. Então, eles têm essa fé de que, pela oração, aquilo é transformado no corpo de Cristo. E a igreja protestante, quando surgiu, começou a protestar com várias práticas católicas, e com essa também foi uma delas. Então eles trouxeram para o outro extremo, dizendo, não, isso não se transforma no corpo de Cristo, isso não é o corpo de Cristo, isso é só um símbolo. Então eles foram de um extremo assim muito rigoroso, que era o da igreja católica, crendo literalmente que aquilo se transformava no corpo de Cristo, para praticamente banalizar, e dizer, não, isso é um símbolo, isso eu é sou um pedacinho de pão, isso não é nada, então, é só para lembrar, é só memória e tal. E... Então, eu creio que essa, esses extremos, eles 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 não são corretos, né porque Jesus, quando entregou, ele disse, isto é o meu corpo. Né? Então, lógico que aquilo não se transforma no corpo de Cristo, mas... É, tem algo mais do que um pedacinho de pão ali. Né? Tem uma presença espiritual do Senhor nessa cerimônia e em participar dessa cerimônia. Por isso, toda essa reverência, esse temor que nós demos aqui antes de participar da, da ceia. Completa aí, Vangelo.
2: Acho que não falta muito a completar, né? <risos> Acho que a principal diferença é justamente essa, essa doutrina da transsubstanciação, consideramos que é algo herético. Como o Manuel disse, é um extremo perigoso. E, por outro lado, banalizar e considerar um mero símbolo, como alguns fazem com o batismo, inclusive, também vai para outro extremo. Né? Então, termina roubando a grandeza daquilo que o senhor, a grandeza que o senhor conferiu a esse momento de solenidade, de gravidade, de fé, é por fé que participamos disto, não é uma merenda. Então há um valor espiritual que não deve ser ignorado, mas tão pouco esse pão se transforma no corpo de Cristo e o cara se transforma no sangue de Cristo como uma substância química, né? Então isso não faz sentido. Amém, amém, Evangelho, amém, Manuel.
0: Você quer agregar algo mais, Mário, sobre isso? Uhum. Não, tranquilo? Irmãos, é, o ponto é, igreja, não dá para chamar de perseverança uma vez por mês, é, a cada dois vezes. É, perseverar. Está junto. E pode partir o pão? Fique livre para partir o pão. Parta o pão, esteja junto com os irmãos, porque você vai estar lembrando desse bendito sacrifício de Jesus e, da, e dessa sagrada importância da comunhão, do nosso relacionamento. Amém? Porque foi pago, como o Marco sempre lembra aqui entre nós, igreja querida, nós como corpo de Cristo, por quem foi pago um alto preço. Amém? Amém. Meus queridos, eu vou chamar o Jean para cá. Pra... Vem para cá, Jean, por favor
4: de volta
0: traga suas considerações finais aí seus comentários finais aí por favor
4: rapidinho lembrar você que você pode aproveitar todo o conteúdo do Fundamentos lá no aplicativo se você não tem baixa na loja de aplicativos Fundamentos.me ou .mr e aí você baixa o aplicativo gratuito Todo o conteúdo do Fundamentos vai disponibilizado lá, tem PDFs, tem os links dos vídeos, tem também o material escrito que você pode revisar. É muito legal quando vocês mandam para a gente vídeos de rodas de irmãos revisando o conteúdo. Isso é muito legal. É... Além disso, você pode aproveitar as plataformas de áudio. Então, você pode ouvir as palavras que são compartilhadas aqui, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts e pelo Deezer também, está fazendo alguma coisa, quer enquanto é, é, trabalha ou enquanto dirige, quer ouvir, apenas não consegue ver o vídeo, pode colocar ali e acompanhar o Fundamentos. Lembrando também que tem uma lista de vídeos curtos com as palavras principais, você pode usar isso para enviar para o pessoal. Vocês viram que aqui no canal... No YouTube e no Instagram também, a gente está soltando vídeos curtos, vídeos com trechos pequenos de um minuto, dois minutos. Então você pode usar isso também para enviar para a família, para os amigos, enfim, às vezes tem algum teaser ali, algum corte que é interessante, que faz as pessoas pensarem. Aproveita para usar esse material. Você sabe que você que está aqui com a gente é muito importante na propagação desse conteúdo aí para todo canto. Tá? Você nos ajuda demais. Um dos alvos do fundamento é fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas. E, por fim, reforçando aquele recado do começo, você também pode contribuir financeiramente para tornar o projeto cada vez mais perene e melhor. Todo recurso arrecadado é usado para a manutenção do projeto. E, por fim, confere se você está inscrito e se deu o joinha no vídeo. Ó, oh, fui rápido, hein?
0: <risos> Aleluia, obrigado, Jean. Irmãos, que coisa linda esse encontro de hoje, que tempo rico, graças a Deus, graças a Deus, é, eu, eu já eu já tô com a expectativa da próxima terça-feira, daquilo que o Senhor está, desse conteúdo que o Senhor tá nos está nos trazendo, como é precioso, e saber que Ele vai ficar, Igreja do Senhor, que coisa preciosa é saber que Ele vai ficar registrado, registrado e você vai poder consultar você vai poder ouvir quantas vezes você quiser ler, porque vai ter um pdf olha eu fazendo o papel do Jean e do alemão aqui vai ter um pdf que você pode imprimir você pode ler no aplicativo ou pode imprimir riquíssimo graças a Deus por isso nos vemos se assim o senhor nos permitir nos encontraremos novamente na próxima terça, às 20 horas e 30 minutos. Um beijo grande a toda essa igreja querida, por quem foi pago um alto preço. Tchau, queridos. Boa
3: noite, amados. Boa, Boa noite. Tchau, tchau.